0: メディアヌップこんばんは佐々木優ですこんばんは宮本ですあの前回に続いて
1: 、はい、あの
0: 本の話をしたいと思
1: うんですけど本の話はい
0: 。この前回ね村田さんからお便りいただいてなんか本の話しようかなと思った時に思い浮かんだ本があってはいはい多分ね、村田さんね、お若い方だと思ってね。美穂さんと同世代くら
1: いそうですね、確かに、はい、見た目、お会いした感じでそ、そう思いましたね。はい、ですよね、はい
0: 。で、僕がですね、多分同じぐらいの時30歳ちょうどか、29歳ぐらいだったかに読んで、めちゃめちゃ面白かったのがあって
1: 、はいはい
0: 。これはね、もう絶対面白い、もう、
1: <笑>すごい。あ
0: のね何かに夢中になって打ち込んだことがある人はすべからく面白い。はい、えー。まあ多分みんな誰しも何か夢中になったり熱中したことあると思うんで
1: 、はいはい、
0: つまり全ての人類がが面白い方があります、ね、<笑>それがねあの小沢誠二の「僕の音楽武者修行」
1: っていうのが、ねえー、これ新潮文化
0: から出てるのがまあ今一番手に入りやすくて安いんですけど、はい、あの小沢誠二ってあの指揮者のねはい世界の小沢誠二が若い時にヨーロッパに指揮者の修行に行ったあのコンクールに出場しに行ってその後武者修行しに行ったっていう時のエッセイなんですけども、はい、これはねもう特にその若い時にっていうか若いっていう切り口で持ってきたのはやっぱりこう何かに熱中してる青春時代っていうか。うん自分が何者かになろうと思ってあがいてる時のお話としてすごい面白いんですよね。これねただね面白さっていうのは今あがいてるって言ったんですけど、はい、あのすいませんあの正確には全くあがいてませんこの人。<笑>もうもうね漫画のような大天才で
1: 、はいはい
0: 、その日本のねその東宝っていうその音楽をかなり専門に教えてくれる学校で。その指揮者の勉強をしてあの来たんだけど当時日本とヨーロッパって気軽に行けないその交通手段としても船で何ヶ月もかかるし
1: 、はいはい
0: 、で行った後もなんていう
1: かな
0: しかもそのーレートっていうかその物価の差もあってかなり大変なんだけれども,もうとにかくいろんな人から支援してもらってお金を集めて。はいでスクーター1台持ってスクーター乗せて船に乗って、はいはい、でそれでスクーターでブーンってそのヨーロッパを旅するとこからいきなり始まるわけもう何の当てもなく<笑>、えーはいはい、で何の当てもなくこう行く中でなんか大きな指揮者のコンクールがあるらしいと、うんうん、でとにかく俺を出してくれでもなかなか言葉が通じない中でなんとか人を介してその人に電話してもらったり郵送の手続きしてもらったりしながら。もうなんとか締め切りギリギリに間に合って、はい、このブザンソンっていうところの指揮者のコンクールのところにこう出てみたら
1: 、はいはい、
0: もうねああれよあれよよいう間に優勝しちゃうんだよねだからねあがくとか苦労するとか叩きのめされて復活するみたいなのがなくて
1: 、はいはい
0: 、もう当時で言えばっていうかそのクラシック的な音楽の世界観でいうと極東のね島国から来た、うん、なんか子供みたいな体のちっちゃな童顔の男の子が。も,うものすごい指揮をして、はいはい、もう喝采をかっさらって優勝しちゃうみたいな<笑>ボーンっていくわけでもそれ、えー、漫,画漫画みたいなね、えー、本当ですねだからなんか夢があるんだけどでもそっから先が面白くてあのヨーロッパのねなんて言うんだろうなこう海沿いの教会の地下室の石でできた部屋に
1: 。はい、はいい
0: なんか病気を病気したのかなこう風邪を治すためにこうそのものすごい寒いだって海沿いの冬の地下の石でできた部屋に毛布一枚で寝っ転がって何ヶ月か過ごして療養するみたいな、はいはい、これ療養になってないんだけど当時の療養方法でそういうのがあったのかなそのメンタル的なもんでなんかに放り込まれるみたいなで。っていうのがあったかと思いきや突然スイスの山の中で。なんて大みそかにねこうみんなでうまく演奏して、はい、あのハッピーニューイヤーその12月1日が終わって1日になる瞬間に、うん、その山小屋の中で3四4 0人がこう歌って踊ってるこうパーティーがあるらしいんだけど、はいはい、そのねそのハッピーニューイヤーの瞬間に全部電気消すんだってへえそうするとあの誰が誰か分かんないからうんその手を組んで踊ってる男女とかに相手にキスしてもいいっていうなんかルールがらしく
1: て、はいはいはい、そ何,し何してもいいっていうかあれもちろんあの<笑>
0: その間もちろんみんな紳士がね親戚に過ごしてるからその変なことは起こないんだけど
1: 、はいはい
0: はい、あなんかそういう伝統があるんだっていうことを実体験を持って知ること自体なんかすよ読んで楽しいわ
1: け確
0: かに俺そういうことしてみたいなみたいなま,まあまあまあちょっと今あれですけどそういうエピソードがねこの人もちろん音楽家でセイストじゃないからどういう文体で書かれるかっていうと「うん、日本にいる兄貴にハガキをたたくさん送ってた
1: 、はいはい
0: 、で兄貴今日はこんなことがあったよ」みたいな感じのやっとあのヨーロッパに着いたと思ったらスクーターが「どうでこうでさ」でも親切な人がいてそのブザンソンのコンクールに応募できたんだそしたらこんなふうに優勝しちゃってさみたいななんか全部そういう文章なのへえー、で自分は日本でその若い弟心配してる兄貴の気持ちでずっと読めるわけ
1: はいはいはい
0: もうね<笑>何から何までね心温まることしか書いてないわ
1: けへえー、すごいね面白いですよこれはいはいはいいやすごい,もうすごいもう絶対面白いこれはそっか1935年生まれなんですね小沢さん。うん。何か名作ですねこれ。えぇ、ー。初めて知りました。ちゃんと知らなかったですね。それこそ村上春樹と何か一緒に出してる本とそれこそ対談とかなのかな。何かそれで名前を見たことあるなっていうぐらいで。小沢先生ですね。うん、へぇ
0: 。まず、うん、これを読んで面白くないっていう人の言いないっていう。<笑>やつとして<笑>おすすめの本ありますかってなんか難しいじゃないですか,なんか難しいですね難しいけどまあ絶対滑らない本としてはあの中学生以上だったらもう40歳ぐらいまで全員面
1: 白いと思います、えーえー、すごいでもワクワクする感じな,んなきっと
0: <音楽>なんなかそういうのありますその若い時に読んで、はい滑ら
1: ない本みたいな<笑>滑らない本あるかな<笑>そうですよね完全個人主観すぎますけどやっぱりこうあの漫画ですけどやっぱりあの僕は奥田民生になりたいボーイといい<笑><笑>えっとなんだっけあのガールそうなんだっけそう<笑>なんだっ奥田民生になりたいボーイとなんか出会う男すべて狂わせるあ出会う男すべて狂わせるガールこれは元は本なんですか漫画本なんですよ。渋谷直角さんかなっていう方で。で、その方がもう一個出してるあの、デザイナー渋井直人の休日っていう漫画もあって、うん、っこの2冊は僕は結構、こう、目<笑>的青春な感じがするっていうか、ま、渋井直人の休日はおじさんの話なんですけど、うん、でもなんかすごいこう、いい。いいなーってなるしなんかこう仕事もやる気が出てくるっていうかへえ僕ね、はい、なんか今
0: 頭の中で結びつきました<笑>えとこの人カフェでよくかかっている j p o p の「ボサノバ」カバーを歌う「女の一生を書いた人」オ、はい、は,いは
1: ,いはい。あそうですそうですそうですそれを書いてる方えこのや
0: つは何話か読んだことあって面白かったんですけど、はい、どちらかというとこのタイトルからも分かるようにちょっと斜めから見て。<笑>そう。あれじゃないですか
1: 。<笑>はいはい、そうなんです、そうなんです。だからなんかすごい良くて、なんかやっぱり、この奥田民夫になりたいボーイの時の主人公も多分、えー、と出版社の方ですし、うん、まあこのデザイナー主義なわけ本当にデザイナーの方で、うん、なんかまあ結構だから僕自身もこう制作系の仕事、うん、編集系の仕事、仕事的にも。近かったり。ただ、結構、うん、僕が憧れている東京での仕事をしながら。うん、でも、こう。<笑>そう<笑>。しながら。でも、こう、なんかいい音楽を。聞いてたりとか好きなも代独身の,の渋井直人さんの日常とか奥、うんうん、田民生になりたいボーイだと、まあ、出版社であがきつつ奥田民生が好きともなかなか周りに言えないでキラキラした出版社業界を過ごしつつ悶々と頑張ってるみたいなところとか,、うん、なんかそまあ日常的な話がこうどっちかっていうと続いていくんですけど、うん、なんかむしろこうドラマチックな感じでは決してないんですけどでもむしろそこにこう。ああいいなあみたいなのをふふつつとさせられます、ね、僕
0: はなるほどあじゃあちょっと斜めに見てはいるんだけれども、はい、その中にやっぱストレートに憧れる要素もすごい描
1: 写されてる感じがしますなんかでもすっごい苦労してるんですけどねこの2人とも、うん、あの全然なんかそんなあの小沢さんみたいになんかこう<笑>主人公感というかそんなにこうエリートな感じでは進んでいかないんですけどうん、うん、でもすごいそれがいいなってなりますね
0: あ今ね今ちょっとね漫画ちょっとあの試し読みみたいなところで見てるんですけども、はいはい、なるほどねあ僕これ多分すごい好きそうな
1: <笑><笑>うこのデザイナーシ渋ナートの休日は特におすすめですね、うんうん
0: いや確かにこれは宮本さんがなんか何を言ってるのか分かってきた<笑><笑>の何を言ってるっていうか<笑>の東京にでもなんかもしかしたらこういうのあんのかもねどっかにいや僕はねないないって主張してきたんですけどこの2010年代に漫画になってることからするとなんかあるのかもね
1: すごいテレビ東京でもあのドラマになってましたね、このデザイナー、渋井直トの休日
0: 。確かにこういう、なんかあるよね、<笑>なんかこれがもうちょっとシリアスになると、<笑>左利きのエレンみたいな、あ
1: あ、そうですね、はいはいはい。うん、左利きのエレンも確かにそういう意味で言って、なんか結構青春な感じを僕はやっぱ感じましたけどね、うん、そうですよね、何者でもないけど、何かになりたいみたいな感じですもん。うん、うんう
0: んそ,うその同じジャンル何者かになりたい何者でもないみたいな系の話でまあ確かにねそれで言うとそ僕が今やった小澤誠治のやつはそういう屈託が全くない<笑>超大天才がま<笑>っすぐに竹のように伸びていくっていうね<笑><笑>そういう<笑>ストーリーなんだねいいよね、はいはい、なんだよね。
1: 漫画とかでもそれこそ佐々木留さん読むですか本の中で
0: 。こういうので同ジャンルで言うとさらに古いので言うと
1: 、はい、そ
0: の漫画道っていうのがよく藤子不二雄のね藤子不二雄 A の漫画道ね漫画作品でまだ、えー、と10代だった若者2人がその漫画っていう世界で苦労しながら有名になっていくみたいな話としてはすごくこう。
1: サブカ結構必修の
0: 作品として
1: 、えー、バクマンみたいな感じがしますね、うん、す
0: その漫画業界を描いた漫画の元祖としてはこう「バクマンの元祖みたいなはい、えー、マンがあのジャンプの作品の中で連載を勝ち取っていくみたいなジャンプ作品を表現したメタ的に表現した作品だとするはいはいあい漫画はっていうのは手塚治虫がああいうストーリー漫画みたいなものを作り出していって手塚治虫に憧れる人たちの集団うあトキワ荘っていうアパートにこう住んでやっていくなんか特定の雑誌とかっていうよりかはああいうストーリー漫画がこう出ていく時のなんかあれなんだよね
1: へ、えーえ
0: ー、ただね面白さがどこにあるかっていうとそういう漫画誌みたいなもの,あの漫画誌自体もフェイクヒストリーなんだっていうふうに最近では言われてるんですけどもその漫画誌が面白いっていうよりかはあのー、その富山にいる藤子夫婦2人が高校の同級生なんだけど、はいはい、あの漫画雑誌に投稿するわけ4コマ漫画とか
1: 8ページ
0: とかの漫画とか、はいはい、で入選すると、ね、お金がもらえるわけその賞金として
1: 、はい、それ
0: を、ね、2人の共同名義の郵便貯金の口座にちょっとずつ貯めていくわけよ。
1: へーはいはい、でそのね
0: お金をちょっとずつ貯めていく描写がもうスキップしないわけもう何円貯まった何円貯まったって言って<笑>はい、はい、で高校生の二人ではとても稼げないような金額なんかがだんだん貯まっていくのね、うん、でその通帳と犯行を二つなければ引き落とせないんだけど、はい、ある時ねこうどうしてもお金が必要になった片方がね片方に内緒でお金を下ろしちゃったりとかなんかするんだけどはいはいなんかその<笑>生まれて初めてお小遣い帳をつけ始めた時のワクワク感ってなんか覚えて
1: ます<笑>覚えてます,すごい覚えてますそ,、はい
0: 、その感じの延長でなんかお金を貯めてったりする感じとかあとはその独立開業したりフリーランスになった時に自分、その月締めの会計とか、はいはい、リーとかマネフォワードにお金を入力していくあの感じ<笑><笑>と近いのよ。<笑>なんかそういうい、えー<笑>なんかねそういうのが面白いんですよねあれは,いはいはい、なんかそういう意味で「漫画道」すごい好きだ
1: なへえ初めてでも見ましたね僕これすごい可愛いです、ね、出す時
0: 点うんでもねそれは本当大定番というか例えばドラマ「モテキ」とか映画「モテキ」とかだ主人公がサブカル好きのみたいなそういう人の部屋に必ずあるのが「ラと漫画道」と「ナウシカ」とかと同うはいはいはいはいセット<笑>漫画はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいじいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいいは、ね、いはいいいはいいはいはいはいはいはいはいは
0: あそ,うね、そうそうやる気みなぎるね
1: <笑><笑>そうかやる気みなぎる本確かに<音楽>あの村上春樹なのでもやっぱり仕事のエッセイも僕定期的に読むようにしてますねなんかそれこそ仕事の切り替わりのタイミングとか<音楽>
0: おあのたくさんあるけど何ですか
1: 村上春樹小説家の,あ、はい、あの仕事の話の職業としての小説家
0: う、うんなるほどねはいえ<笑>でもで<笑><笑>ごめんなさい今<笑>今ね今何でそう思ったかというと
1: <笑>、はい
0: まあ、これ結構売れたやつだと思うんですけどもはい、はい、なんだろうこれ
1: なんでこれが好きなんですかその小説感もなないいののののかか僕,なん僕がいつも共感するなんかその一日のこう生活の仕方、うんうんうん、みたいなこととかあとあそのえー、とやっぱりこう小説とかすごい持久力っていうか体力も必要だから走ったりもしてみたいなこととか、はいはいはい、なんていうかその仕事に対しての考え方あとどういう、まあ、ルーティーンまでいってるのかわからないですけどどういうふうにしてるかもか目はるけど仕事をしてるかみたいなのを見ると、うん、すごいそれを受け取ってあなんか僕もシャキッシャキって生きてるわけじゃないかもしれないけど、うん、こう少し一回こうちょっと乱れてたものを整えて、うん、なんか動き始めようかなと思える。それが
0: ね一番出てるのがねこの走ることについて語るときに僕が語ることとかがよく出てますねそのマラソンをすることとすごく長い時間をかけて仕事することに似てるとか毎日の日常を作るとかねこれとかこれをはじめとしてそういうふうにものを作る特にこう創作をするみたいなものってなんかの破天荒な暮らしをしてることとなんかセットになってるみたいなその価値観がまあ昔あったとしたら、はいはい、あのそうじゃないんだと毎日淡々とやるんだみたいなものをうんなんかすごく広めたというか県にたくさんこうそれが多く読まれたという意味では中見春樹のエッセイというのはん一つの典型ですよねんなんかねうんそうですねじゃあ僕はなるほどって言ったのははいはい<笑>確かにそのルーティーンを作っていくで長い時間かけて生涯かけてそういうものを作っていくってことに関しては僕もいやすごく面白いと思うんですけど、うん、あの小説の技法という,ななんていうかな小説のあれ自体はそれ自体はねなんかへえとうかうんって思ったりすることもあったんで必ずしも僕すごい好きな作品ではないんですけども、うん、でも今言った部分は僕も好きですね
1: 。はい、はい、そうです例えば時
0: 間を味方につけるとか
1: 、うんうんうん
0: 、あるいは机にしがみついて何かを書くっていうのは実はフィジカルな営みなんだっていうこととかねあのそれかすいませ
1: ん僕の斜めな態度
0: 通っちゃったんですけど僕白状するとランニングの習慣ができて今までずっと続けるのは。<笑>はいはい春樹の本のおかげです、もう、<笑>あの本を読んで走り始めて以来、今までずっと走ってますから、
1: 調<笑>整してる、<笑>
0: 27歳の時
1: から 20…
0: 、走ることについて語るときは、確か2007年とかにオリジナルの単行本が出てるんだと思うんですけど、はいはいはい、それ読んですぐ走り始めましたからね
1: 、そうですよね、確かに、だから僕もちょっと内容勘違いしてたのかもしれないですけど、そう、まさにね、そういう内容のところにすごい共感して。うん確かにこれはむしろね
0: あれですよあの小説そのものよりも世の中に影響を与えてると思いますよ今の、はいはいはい、今のライフスタイルっていうか,そうか村上春樹の,その本で書いたことって、うん、今の若い小説家とかも結構そういうこと言う人かなり多くて、うん、昔は村上春樹に影響を受けたっていう時ってあの文章とか文体の話のことを想像されることが多くて。はいはいかつその文体影響を受けてるっていうことを公言する人ってあんまりいなかったんですよ
1: 。うんうんうん、
0: あの元をたどると村上春樹より前に「あの赤ずきんちゃん気をつけて」っていう庄司薫さんっていう小説家が書いた小説が「僕小説」って言われるんですけど「小説じゃなくて僕」小説僕っていう個人が出てきて、うんうんうん、一人称が「僕」っていう人がその鞋脱な文章で自分の身の回りの出来事をこう。物語にしていいくみたいな走りで、はい、その後村上春樹が出てきてみたいなことがあるから、うん、必ずしもこの文体に影響を受けたって言った時に村上春樹単独の名前を挙げる人ってこうあんまりいなかったんですけど最近はさらにそこから10年20年経っての文章そのものっていうよりかは物を書くとか物を作る時の姿勢としてすごく影響を受けましたとかっていうのをはっきり言う人が多いんですけど、うん、それって多分走ることについてとか職業としての小説家とか。いやその,他のエッセイでよく知られるようになったからっど、はいはい、や
1: っぱ本からすごいそれを読んでるとやっぱり影響をすごい受けますもんね気持ち的にうん
0: めちゃめちゃ受けるね
1: うんだから本当に全然本当に頭の中がテてるばクすぎて全然何かも夫に本を持ってたんだろうかって言われてこなん<笑><笑>だろうな
0: いや待ってよ今、残り時間的に今、一冊喋り始め
1: るとちょっと
0: 、でもやっぱりやっぱり喋ろう、あの今、今読んでるやつが、遺伝と平等っていう本があるんですけど、はい、これはね、えーっと、どういう内容かというと、遺伝と平等、
1: ね、面白そうその
0: 人間が生まれた時に2種類のくじがあると
1: 、はい
0: 、よく親ガチャとかって言葉ありますけれども。そのガチャとかね、くじとか、そのランダム性のことを言うわけですけど、その2種類のくじっていうのは何かというと、一つは社会的なくじ、例えばお金持ちの家に生まれるとか、貧しい家に生まれるとか、うでもう一つが遺伝的なくじ、例えば何かに極度に集中してしまうその特質を、特性を持った人に生まれることもあれば、んなんか秋っぽく生まれることもありますよね、はいはい。そういう遺伝的なくじっていう、その2種類のくじがあると。で、なんで分けるかっていうと、その社会的なくじについては、あの、なるべく公平にしようっていう風に、社会的な制度にもなってるし、世の中のコンセンサス、合意もあると思うんだけど、あるんだけど、はい、その遺伝的なくじについては、その実際存在するにもかかわらず、その無視することが通例になってる。うん例えば、この人はもともとできるかなとか、この人はもともとできないっていうのは、なんか、なななんかちちょっっと言っ
1: ちゃいけないけよう
0: でしかもその「優生学」っていうその意味嫌われているそのナチス・ドイツとかのね、うん、虐殺とかにもつながったような考え方にも容易に直結しそうな考え方ある人たちは優れていてある人たちは優れていないみたいなもの、うん、その遺伝的な苦じを認めるイコール優勢学を認めることなんだってことでこタブーになってる感じがあるんだけど、はいはい、あのそれをもう一回。こうテーブルの上に引っ張り出してきていやまずあるよねと遺伝的なくじさっていうのは存在するの
1: と、うん、
0: ただ存在するけれども存在を認めた上でなおかつそれが誰が優れてて誰が優れてないっていうことじゃなくてそれを公平に扱うこともできるんだと、はいはい、例えば今だとあの文字を読むのが得意で極度に集中力があって頑固でやり抜く特性を持っている人、うん
1: 、
0: そううう人って今のこうコンピュータータ社会ソフトウェア社会の中で成功しやすいというか経済的に成功しやすいんだけど、はいはい、もしそうじゃない社会だったら成功しづらいなんか柔軟性に欠けてなんか周りのことが見えてない偏屈なやつだったかもしれないんだけど、はいはい、今はうまくいく、
1: うん
0: 、それは単に個性がバラバラなんだけどたまたまその人がうまくいく世の中になってるだけで、うん、でも一方そうじゃない人がどうかっていうとなんか自分があんまりこう社会的に評価されないとかちゃんと稼ぎも得られないとかっていうことでう不当にこう劣等感を感じる感じ、はいはい、でその部分のどこまでが遺伝的な要素でどこが単に今の社会に合ってないだけで,でどのギャップに対してサポートができるのかっていうのをちゃんとクリアに考えて分けていこうよみたいなやつなんですけど
1: 、はいは
0: いまあ、これなんで面白いかというとあの面白いと思って読んでるかというとあの数年前にマイケル・サンデルの「えー、とメリットクラシー」えーとね、日本語のタイトルなんだけどあ実力も運のうち能力主義は正義かっていうその「能力主義」っていうその本のすごい話題になったんですけど、はい、その議論をもうちょっと先に進める本として運とかねその運って言ったのはさっきのくじの話と関わるんだけど。うん仕事できる人とか,なんか経済的に恵まれた人って自分が頑張ったからだと思いがちなんだよねその、はいはい。自分が頑張ったり能力があるからだ
1: と。うん、
0: でもいや、それって結構かなり運ですよっていうことを一回正確に理解して<笑>はいは
1: い、はい、
0: で正確に理解するとその運に恵まれなかった人にどのように公平な社会実現するかってことにもこう考えられるとか寛容になれるみたいなやつなんだけど、えー、そういう本を、ね、今読んでるんですけど、
1: ね。はいはい面白いですよこのイベントいいなぁいいですねやっぱこれ結構サイリンスな本も今年ん読んでいきたいなと思っているっていうか毎年読もう私<笑><笑>今まで全然多分こういうの読めてなかったので、うん、すごい今気になってます、ね
0: うん、ただね長いんだよねこの幼少の翻訳はだ<笑>からもうね適切に飛ばし読みする力が求められますね,、はいはいはい、すね<笑>飛ばし読みっていうかね、うん要点をちゃんと掴む
1: 後書きと
0: 前書きをしっかり読んで、はい、各章の見出しを全部しっかり読んで<笑>はい、はい、どの章がポイントなのかっていうのこう、まあ書いてくれてますからね第1章については問題提供する第2章については事例を紹介する第3章については事例の続きを紹介する第4章からが第2部でこの本書の結論について述べるとかなんか冒頭に書いてるから、はいはい、その<笑>今だったら第2部の初めの読うん、その結論のとこから読むとかねなんかそういうのをしないとなかなか読み進まないんだけど<笑>、うん、いや自分はそういう公平性とかなんかそういうことにすごい興味があるんで
1: メリットクラシー
0: とかね能力集
1: 義、うん。いや嬉しいですか本やっぱ知れるといいですね楽しくなるそうね
0: いやでもなかなかこれ難しいな本紹介するんだね<笑>そうです今,うん、今の遺伝と平等も今すっごい駆け足で言っちゃったんですけどもうちょっとゆっくり言わないと<笑>メリトクラッシークらしい能力主義っていうのが何かっていうかの無意識に差別してるようなことに、ね、根付いてるっていうか、はいはいうん、ですけどねそういうのを説明するのにちょっと時間がいるわまたやりま
1: しょうか<笑><笑>そうですねまたやりましょう<笑>はい、はいはいはい、本日どうもありがとうございましたありがとうございました